0: Panorama das ciências no Brasil e no mundo. Começa agora Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização: Web Rádio Unicamp.
1: Olá, essa é a décima edição do programa Oxigênio. Seja muito bem-vindo! Neste programa, a entrevista é com o físico e professor da UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa, que fala sobre questões históricas e atuais que envolvem energia nuclear. Você também vai conhecer a revista científica mais antiga do mundo. A publicação tem 350 anos. O livro O Jogador Científico de Ariel Arbisser é um convite para pensar sobre diversão e ciência. E tem ainda a coluna sobre filosofia e percepção da ciência, em que o professor Márcio Barreto fala sobre Newton e o cálculo que define a data do Natal. Um assunto curioso. Agora vem aí
2: as notícias.
1: Notas de Ciência
2: O satélite desenvolvido por universitários brasileiros, está pronto para entrar em órbita. Ele servirá para coletar dados de diversas naturezas, especialmente monitoramento ambiental. O satélite de pequeno porte faz parte do projeto SERPENS, Sistema Espacial para Realização de Pesquisas e Experimentos com Nanosatélites. O projeto foi desenvolvido por estudantes da Universidade de Brasília em parceria com alunos de instituições brasileiras, como as Universidades Federais de Santa Catarina, do ABC e de Minas Gerais, e do Instituto Federal Fluminense. Também participaram a Universidade de Vigo, na Espanha, Morehead State, Califórnia, e State Polytechnic, ambas dos Estados Unidos, e a Universidade Sapiense de Roma, na Itália. A Agência Espacial Brasileira investiu cerca de 800 mil reais no desenvolvimento do nanossatélite, que chegou à Estação Espacial Internacional no último dia 24 de agosto, a bordo de uma cápsula lançada pela agência japonesa, O nanosadélite deve ser liberado para a órbita entre o final de setembro e o início de outubro. Desde Roberta Cata, eu sou Kátia Kischi para Notas de Ciência.
3: Em agosto, a chanceler alemã Angela Merkel esteve no Brasil e anunciou que a Alemanha atuará para acelerar as negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Merkel afirmou que o Mercosul é um grupo heterogêneo e reconheceu a liderança do Brasil no bloco. O encontro entre as duas chefes de Estado marcou o interesse dos alemães em investir no Brasil, principalmente em infraestrutura, como portos e aeroportos. A troca comercial entre os dois países também foi assunto do encontro. A atividade tem sido mais presente na agricultura, em especial na produção de adubos, insumos e soja. A chanceler alemã demonstrou também interesse em cooperar na área social, com o objetivo de combater o desemprego entre os jovens. Em setembro, um novo encontro acontecerá para ampliar a cooperação econômica entre a Alemanha e o Brasil. Na pauta estarão em destaque o Acordo de Proteção do Clima, que prevê reduzir o aquecimento global em dois graus, além da assinatura de dois acordos que somam um investimento de 500 milhões de dólares um voltado à área de mobilidade e outro à área ambiental. Com esses acordos, os dois governos acreditam que as relações internacionais serão fortalecidas. Carolina Medeiros para Notas de Ciência
4: A Marinha Brasileira prevê para 2025 o término da construção do primeiro submarino brasileiro, o SNBR, com tecnologia nuclear e também brasileira. O projeto contido no Programa de Desenvolvimento de Submarinos Prozub, custará ao Brasil cerca de 23 bilhões de reais e conta com a parceria da França para a construção do casco e também para o treinamento de 31 engenheiros brasileiros. A construção está prevista para começar em 2017. Atualmente se encontra na fase B, que ao ser concluída, permitirá a elaboração de contratos definitivos de construção. E aquisição do pacote de materiais. Por assessoria de imprensa, o contra-almirante da Marinha do Brasil, Flávio Augusto Viana Rocha, prevê que o projeto não ficará pronto no tempo estimado. Isso porque o atual cronograma está passando por análise para se adequar ao orçamento disponível e refletir as perspectivas futuras da economia. Estima-se que para cada submarino a ser produzido no Brasil, mais de 36 mil itens serão fabricados por mais de 100 empresas brasileiras, incluindo sistemas, equipamentos e componentes. Haverá também treinamento para o desenvolvimento e integração de softwares específicos e suporte técnico para as respectivas empresas durante a fabricação desses itens. O Almirante explica que a capacitação adquirida no processo de construção do SNBR representará uma vitória da tecnologia nacional, que não se restringirá ao setor militar. Como exemplo dessa possibilidade de emprego do conhecimento gerado pelo PROSUB, ele cita a geração de energia elétrica, o desenvolvimento de novos materiais, a produção de radiosótopos para a medicina e a irradiação de alimentos para a conservação. Eu sou Fernanda Grael para Notas de Ciência.
1: A internet aliada aos dispositivos móveis são nossos companheiros inseparáveis hoje em dia. Mas será que eles são inofensivos? Os efeitos causados pela radiação emitida por celulares e roteadores ainda dividem opiniões. Confira a reportagem de Eric Nardini.
0: Ouviu esses barulhos? Era só para chamar sua atenção, porque o assunto de agora é sobre um tema silencioso. Você não precisa ir a Fukushima para ficar exposto à radiação, basta ter um smartphone ou conexão Wi-Fi para ser bombardeado pelo que é chamado de radiação de radiofrequência. Antes de mais nada, saiba que isso é completamente normal. Os dispositivos móveis e as redes sem fio emitem ondas eletromagnéticas de caráter não ionizante. Isso quer dizer que essas ondas possuem baixa energia e, por isso, são inofensivas. Acontece que o número de aparelhos emitindo essas ondas cresceu nas últimas décadas e elevou também a ocorrência do chamado estresse oxidativo, um desequilíbrio que pode afetar nosso DNA e, no longo prazo, causar câncer e tumores. Isso é o que sugere um estudo feito pelo professor visitante do Instituto de Biologia da Unicamp, Sergei Kirilenko, em parceria com pesquisadores da Ucrânia e dos Estados Unidos. Antes pouco difundido, o tema radiação vem ganhando destaque. Não era muito fácil publicar um estudo desses no passado porque não era algo em evidência. Todo mundo dizia para ficar tranquilo que os celulares eram seguros. E agora as pessoas passaram a aceitar que não, que de fato existe alguma coisa acontecendo. Isso é uma quebra de paradigma. Passaram a aceitar que os celulares não são necessariamente neutros. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, agência vinculada à ONU, atualmente existem mais de 7 bilhões de aparelhos espalhados pelos quatro cantos da Terra. Só no Brasil são cerca de 281 milhões, uma média de 137 celulares para cada 100 habitantes. Que o brasileiro adora um bom papo não é novidade para ninguém, mas será que precisamos de tantos celulares? Para o pesquisador, falta empenho das indústrias para produzir celulares que emitam cada vez menos radiação. Apenas em 2014 foram comercializados 1 bilhão e 800 milhões de celulares, segundo as consultorias IDC e Counterpoint. Nós estamos falando disso para incentivar o público a pressionar as indústrias a desenvolver telefones mais seguros. As empresas têm grande capacidade para reduzir a radiação dos produtos. No momento, eles não estão interessados em fazer aparelhos que emitam menos radiação porque nós não cobramos isso. No entanto, como qualquer tema relativamente novo na ciência, os estudos esbarram em divergências. Existem resultados, como os apontados na pesquisa do professor Kirilenko, indicando um crescimento inesperado e significativo na ocorrência de tumores a longo prazo entre os heavy users, pessoas que usam muito o telefone celular. A própria Organização Mundial da Saúde incluiu, em 2011, os dispositivos sem fio no Grupo 2B, que relaciona produtos e tecnologias possivelmente cancerígenos para os seres humanos. Por outro lado, em concordância com diversas pesquisas de renome, os estudiosos também encontraram resultados que se mostraram incapazes de relacionar o surgimento de doenças com o uso de celulares. O professor da Unicamp, porém, sugere alternativas simples para aqueles que querem minimizar os possíveis efeitos da radiação. É preciso utilizar com cuidado, falar menos para reduzir a radiação. E utilizar os alto-falantes e fones de ouvido. Podem ser fones sem fio, mas com fio é mais confiável. O professor lembra que não devemos temer os celulares e as novas tecnologias, apenas utilizar com bom senso. Segundo ele, os efeitos existem e poderão ficar mais evidentes à medida que novas pesquisas forem surgindo.
1: Arquivo da Ciência
2: A publicação de artigos nas revistas científicas, assim como a leitura desses artigos, se tornou rotina na vida acadêmica. E ambas são usadas também para medir a produtividade dos pesquisadores. Mas você sabe como surgiram essas revistas? Os primeiros periódicos científicos publicados foram o francês Journal des Havans e o inglês Philosophical Transactions, em 1665. Segundo o editorial do periódico francês, sua criação visava o alívio daqueles indolentes ou muito ocupados para ler livros inteiros, seriam meios de satisfazer a curiosidade e de compreender sem grandes dificuldades. Nas palavras do editor Jean-Denis de Salut, as primeiras edições superiores semanal tinham apenas 12 páginas e o formato de distribuição de almanac e jornais. A revista oferecia conteúdos com agilidade e menor custo, contendo resumos de livros recentes, obituários de importantes sábios e reflexões críticas. Desde 1816, a revista é publicada pela Academia de Letras Francesa, sendo referência na área de humanidades como um periódico literário, e hoje conta com edições semestrais. No mesmo sentido, o periódico inglês surgiu como publicação da Royal Society, abrindo o debate e incentivando o desenvolvimento científico. O diferencial do periódico inglês em relação ao francês eram os relatos detalhados de experimentos que asseguravam os direitos autorais às invenções, ou descobertas, e serviu como modelo às demais revistas científicas. A partir do século XVIII, a revista inglesa ganhou popularidade. Em 1752, inaugurou seu comitê de revisão por pares, mas o sistema só se consolidou no século XIX, com a tendência de especialização das ciências o que levou à divisão do periódico em Philosophical Transactions A, focado na Física, Engenharia e Matemática, e B, com foco nas ciências da vida. 350 anos depois, o periódico inglês já contou com publicações cientistas como Isaac Newton, Robert Boyle e Charles Darwin, e hoje a instituição conta com 10 periódicos. Saiba mais sobre a história desses periódicos na matéria de Irmã Barata, publicada pela revista Ciência e Cultura, da SPBC. Eu sou Kátia Kishi, para o Arquivo da Ciência. Luiz Pingueli Rosa é o nosso entrevistado de hoje. Ele é físico e professor da UFRJ. Foi presidente da Eletrobras, atua em pesquisas sobre planejamento energético com diversas experiências anteriores em engenharia nuclear. Nessa entrevista para a repórter Denise Lourenço, ele fala sobre a bomba nuclear e quais os riscos nos dias de hoje. Ele comenta também a situação da energia nuclear no Brasil. Professor, a imagem daquele
5: cogumelo explodindo em Hiroshima e Nagasaki marcou a memória coletiva da humanidade. Nós sabemos que a bomba atômica é algo terrível. O senhor pode explicar para a gente de uma forma bem simples o que é a bomba atômica?
6: A bomba atômica, melhor chamada de bomba nuclear, é devido a reações nucleares como a fissão nuclear e a fusão nuclear. A fissão nuclear é a quebra de um núcleo pesado, como o urânio. Em particular, o isótopo 235 do urânio, e a bomba de f- fusão nuclear é devido à junção de dois núcleos atômicos. Aí há uma série de possibilidades de núcleos leves, incluindo o hidrogênio, o hélio, o trítio, enfim, há alguns núcleos leves que podem, sob condições muito especiais, se fundirem. Nos dois casos, na fissão e na fusão, ocorre a transformação de uma parte da massa inicial em energia, numa proporção fabulosa, que foi prevista pela teoria da relatividade do Einstein. Sim. E essa força da explosão vem devido a essa transformação. Uma pequenina quantidade de massa se transforma numa quantidade imensa de energia. As bombas atuais, todas elas, dos países armados, substancialmente, ou seja, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Inglaterra, a França, esses países têm todos bombas de hidrogênio. E há outros países que ainda devem ter bombas é, de urânio ou plutônio, que são a Índia, Israel, a Coreia do Norte, são países com bombas de poder menor, porque a de hidrogênio é muito mais potente.
5: Professor, então, dado que o Reino Unido, a Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a França, a Índia, o Paquistão e até Israel possuem a tecnologia da bomba nuclear, você acha que a humanidade corre o risco real de reviver o episódio de Hiroshima e Nagasaki?
6: Corre. Num prazo muito longo. Eu acho que era preciso a conscientização política dos países para a eliminação da bomba nuclear.
5: E quais seriam, professor, hoje as consequências de uma explosão de uma bomba nuclear?
6: seriam muito maiores do que aquela de Hiroshima e de Nagasaki. Porque a potência das bombas de hoje é mais de mil vezes maior do que aquela. Então, ela poderia destruir grande parte de uma grande metrópole, como Nova York ou Moscou, enfim. E o número de mortes poderia subir muito acima de 100 mil que morreram em poucos segundos em Hiroshima para um milhão, dois milhões, dependendo do local onde se explodisse a bomba ou da quantidade de bombas. Isso é um, seria um, uma tragédia e por isso os países não ousam usá-la. Então a bomba nuclear, por enquanto, é uma bomba é, de dissuasão. Ela não é para ser usada, essa é a doutrina. Não é para ser usada porque destrói e permite uma retaliação que destrói quem usa. Há bombas menores hoje, chamadas bombas táticas, que pretensamente são para operações terrestres, mas nunca uma bomba desse tipo foi usada. Essas bombas táticas que teriam uma potência menor, com uma destruição menor. Mas, de qualquer modo, é muito problemático. você jogar uma bomba dessa, a radioatividade vai se espalhar na área e as operações terrestres não podem ser feitas naquela área. Então há uma contradição no, na chamada bomba tática, que são, seriam bombas nucleares menores do que essas do que eu falei.
5: Professor, e dá para confiar nesses acordos internacionais, como esses acordos firmados entre os Estados Unidos e o Irã?
6: É, o Irã já era inspecionado pela Agência de Energia Atômica, mesmo antes deste acordo. E agora o Irã assume uma série de compromissos E será fiscalizado. Eu não acredito que o Irã seja a maior ameaça do uso da bomba no mundo. Por exemplo, eu acho Israel um país muito mais agressivo do que o Irã. Então, eu acho que um dos problemas do uso da bomba nuclear é o fato de Israel ser armado de bomba nuclear e ser um país muito agressivo e ameaçado, ao mesmo tempo, né? conflito... Árabe israelense já vem de muitas décadas.
5: Sim. E aqui no Brasil agora eu queria falar um pouquinho do, dos programas do Brasil. O episódio do Césio 137 em Goiânia é lamentar essa lamentável ocorrência né da machadada de um aparelho de raio X. Uh, representa para a gente a maior calamidade ocorrida em energia nuclear aqui no nosso país. Teve avanço em relação ao descarte de aparelhos de raio-x e demais lixos radioativos?
6: caso do, do Césio não dependeu de aparelhos de raio-x. E sim de uma bomba de césio, que é um material muito radioativo, produzido nos reatores nucleares. É um, um material que emite partículas que são usadas para bombardear tumores cancerígenos. E foi abandonada uma bomba dessa num hospital é, abandonado também. E, e catadores de ferro velho pegaram, partiram a bomba de césio, e o césio, que é um pozinho brilhante, foi é, dado até de presente para a criança que colocou na boca a mão suja do, do, do pozinho e morreu. E, muito, e algumas pessoas morreram em, em Goiânia por causa disso. Isso foi um absurdo. É...
5: A gente tem uh, alguma, alguma política de descarte hoje para esse tipo de lixo, professor?
6: Tem. A Comissão Nacional de Energia Nuclear regulamenta o uso desses equipamentos médicos e que exigem muito cuidado. Por exemplo, nunca deveria ter sido abandonada uma bomba de césio. Os donos do hospitais foram processados, mas que eu saiba, não foram condenados, lamentavelmente, porque eles eram responsáveis por deixar aquele objeto perigosíssimo abandonado. É preciso dar uma destinação de lixos especiais a esses materiais, recolhidos e guardados sob guarda de algum sistema, inclusive para impedir que pessoas toquem neles ou se aproximem deles. Isso no Brasil não é devidamente feito. Há muitas falhas.
5: E como como anda Angra dos Reis? O descarte, o, re... o descarte do lixo atômico é seguro?
6: O reator de Angra 1 e 2 funciona, e funciona até bem em termos de geração elétrica. É, o reator de Angra 3 tem a obra em andamento e está envolvido nesse caso de corrupção aí, apontado na chamada Operação Lava Jato. Eu acredito que a obra esteja parada neste momento ou andando em passo de cágado. É, o descarte do material radioativo do reator tem duas, duas categorias. A de material de baixa e de média atividade é guardado provisoriamente em galpões próximo ao reator no próprio terreno da usina em Angra. E os materiais de alta radioatividade, que que, no fundo é o o que resta do combustível nuclear depois de usado, fica depositado num poço de água, numa piscina funda, no prédio ao lado do reator. Não há destino para esse material decidido. No caso do material de baixa e média... É possível fazer um repositório ao estilo do que foi feito próximo de, de Coiânia, numa localidade chamada Abadia, onde se colocou os restos do césio e do que foi contaminado pelo césio. Isso é possível fazer por lixo de baixa e média atividade, mas não se fez. Ele está lá nos galpões. E para o lixo de alta atividade não há uma decisão tecnicamente consensual do que fazer com ele. Ele vai ficando na piscina do lado do reator.
5: Sim. E, na sua opinião, ele está cumprindo a missão para qual ele foi desenhado, o Programa Nuclear Brasileiro?
6: Eu não saberia responder com facilidade, porque qual é a missão do Programa Nuclear Brasileiro? Ele já teve um período meio nebuloso ah, quando se pretendeu fazer uma explosão nuclear na base de Cachimbo, no Pará, e isso foi denunciado e foi abandonado o projeto. Isso foi lá entre os governos Sarney e Collor. E deve-se dar o mérito ao presidente Collor, que eh, mandou encerrar esse projeto e que hoje é proibido pela Constituição brasileira. E, E não acredito que haja nenhuma atividade nessa direção... Mais. Né? Uh, o que tem é a, a ideia de um submarino nuclear. Sim. Um projeto da Marinha que está em andamento também muito lento e que teria um reator nuclear para propulsão do navio, mas não para bomba.
5: Professor, agora uma última questão. Quando a pesquisa de laboratório se transforma em uma arma aniquiladora de cidades inteiras, nós, leigos, pensamos que os cientistas se
6: ressentem.
5: Como que você vê essa questão?
6: A bomba nuclear foi uma ideia dos maiores cientistas da época, incluindo o próprio Einstein, entre eles, que foi quem conduziu esses cientistas a presença do presidente Roosevelt para convencê-lo a desenvolver o projeto chamado Manhattan, que foi o projeto da primeira bomba nuclear que foi utilizado contra o Japão. Na realidade, esses cientistas tinham medo de que a Alemanha estivesse desenvolvendo a bomba. A Alemanha tinha condições de fazê-lo, mas não fez, e acabou... E quando eles conseguiram ter a bomba nos Estados Unidos, a Alemanha já tinha se rendido. E aí resolveu-se usá-la contra o Japão, que foi, a meu ver, um absurdo, porque o Japão não tinha mais condições de vencer a guerra. Ele fatalmente seria derrotado, isolado, sem a Alemanha aliada dele. Então, a bomba foi usada abrindo a Guerra Fria, na realidade foi uma demonstração de força norte-americana e que matou tanto japonês, mas a, a verdade, a barbárie da guerra não se reduz à bomba nuclear, o bombardeio de Tóquio foi feito por aviões com bombas comuns e matou um número idêntico de pessoas. Então, a guerra é a barbárie e a bomba nuclear é o cúmulo da barbárie. Infelizmente, foram os cientistas que quiseram fazer a bomba e tinham razão para isso. impedir a Alemanha de ganhar a guerra, porque eles achavam que a Alemanha estava fazendo a bomba. E se fosse julgado em cima de Nova York, provavelmente os alemães ganhariam a guerra. E os alemães significavam o um nazismo, uma das maiores barbares da história da humanidade.
2: Você também pode conferir uma versão dessa entrevista com o físico e professor Luiz Pingueli Rosa na revista Consciência de Setembro, que tem como tema os 70 anos da bomba atômica. Acesse www.consciencia.br.
1: coluna sobre filosofia e percepção da ciência, o tema das reflexões de hoje é Newton e o cálculo do Natal. Os comentários são do professor Márcio Barreto, que é físico e docente na Faculdade de Ciências Aplicadas e em programas de pós-graduação da Unicamp.
7: Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a data do Natal, celebrada no dia 25 de dezembro. Curioso a origem dessa data. Ela, dentre muitas influências, uma importante foi a do cientista Isaac Newton, que preocupado com as corrupções na Bíblia, resolveu mostrar que a data fixada para o Natal não tinha relação com o nascimento de Cristo. Isso é abordado por vários estudiosos, mas a contribuição do Newton é fundamental, e revela a preocupação que ele tinha com aspectos, digamos, religiosos. Todos sabem que a Terra realiza um movimento de transação ao redor do Sol e de rotação sobre si própria, mas não é do conhecimento de todos que, além desses dois movimentos, a Terra tem também um movimento chamado movimento de precessão. Esse movimento de precessão é como um peão que a gente gira no chão ele gira em torno de si próprio, mas também dá uma espécie de cambaleada, faz um movimento como se fosse cair. Esse é o um movimento de precessão provocado pela atração gravitacional terrestre. Da mesma forma, a Terra, em seu movimento de rotação, sofre atração gravitacional do Sol e também, como o peão, faz um movimento de precessão. Esse movimento é muito lento. O período dele, se o de translação é de um ano, o de rotação é de um dia, O de precessão é de mil anos. Mas esse movimento é responsável pela mudança nas datas do solstício de inverno, do solstício de verão e dos equinócios. Bom, o que acontece? Hoje, o solstício de verão aqui no Hemisfério Sul é no dia 21 de dezembro. No Hemisfério Norte é o solstício de inverno. Mas não foi sempre assim. Devido ao movimento de precessão, O solstício de inverno no hemisfério norte era dia 25, da noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro. E nessa noite havia uma festa pagã muito prestigiada chamada Bacanalha, e outra chamada Saturnália. A igreja, com a intenção de atrair fiéis, resolveu fixar a data do nascimento do Cristo no dia da Bacanalha e da Saturnália, ou seja, 24 de dezembro, que era o solstício de inverno. O Newton descobre esta... faz os cálculos, descobre, digamos assim, o movimento de precessão com o intuito de provar a coincidência da data do Natal com a data do solstício de inverno, quando essa data foi fixada. Aí o Newton escreve, aspas, com isso, os cristãos aumentaram em número e decresceram proporcionalmente em virtude, fecha aspas. Isso porque, para atrair os fiéis, a festa de Natal tinha que ser igualmente regada a muita comida e bebida, tal como eram as festas pagã, bacanalha e saturnária. Por isso que até hoje, no Natal, há pessoas que, digamos, cometem alguns excessos, comem demais ou bebem demais, aí um, um rastro, um resquício, das antigas festas pagãs. Meu nome é Márcio Barreto, professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp.
3: Caleidoscópio
4: O Jogador Científico é a obra do matemático e cientista da computação argentino Ariel Arpster, lançada este ano pela editora Unicamp. Em suas 166 páginas, Arbster pincela noções de acaso, estatística e a abordagem computacional de alguns jogos de azar, carta e tabuleiro, como loteria, roleta, poker e xadrez. A linguagem é bem humorada, e definitivamente não acadêmica. O matemático lista algumas condições que podem levar ao fim de uma partida de poker. Pode ser o fato de um jogador conquistar todas as fichas passar o número de rodadas previamente combinadas ou a chegada de policiais para interditar o local da jogatina. O autor se vale também de referências a diversos filmes em que os jogos estão presentes, mostrando o quanto eles estão em nossa cultura. Golpe de Mestre, Rain Man, Jogos de Guerra e vários outros. Algumas questões são abordadas e respondidas no livro. Uma dada dezena não é sorteada várias semanas consecutivas na loteria, Será que isso aumenta as suas chances para o próximo sorteio? Outras perguntas são apresentadas na forma de problemas ou enigmas para que o próprio leitor tente responder. Como fazer o cavalo percorrer o tabuleiro de xadrez visitando cada casa uma única vez de seu típico movimento L e retornar ao ponto de partida? Apaixonado por jogos e programação, Arbizer dedica parte do livro à Arte da Computação em Xadrística. Essa área considera os critérios para que um programa avalie uma jogada, escolha qual deve ser executada e também história da evolução do xadrez do computador. O livro lembra, claro, a famosa série de embates entre o então campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, da União Soviética, e as versões do Deep Blue, supercomputador da IBM projetado especificamente para o jogo. O Jogador Científico é um livro curto, e pela diversidade de temas que aborda, acaba sendo superficial mas serve para dar uma noção inicial das potencialidades da área e o interesse que desperta como fonte de problemas matemáticos e computacionais. Assume que o leitor seja bastante familiarizado com as regras do jogo analisado, mesmo que não seja um exímio jogador, e que tenha algum conhecimento de matemática intermediária. Para o público com esse perfil, é uma leitura interessante. Se não, será preciso ir voltar no texto algumas vezes e consultar na internet ou em outros livros as regras das diferentes modalidades. Mas o esforço pode valer a pena. Quero apostar. Texto de Roberto Takata. Eu sou Fernanda Grael para Caleidoscópio.
1: É isso, e você já conhece os nossos perfis nas redes sociais? Nós estamos no Facebook, no Twitter e no SoundCloud. Vai lá, compartilhe com seus amigos e mande também seus comentários sobre o que você achou do programa. Coordenação Simone Paloni, produção e reportagem Carolina Medeiros, Denise Lourenço, Eric Nardini, Fernanda Grael, Katia Kish, Roberto Takata, eu, Patrícia Santos e Sara Schmidt. Os trabalhos técnicos são de Jefferson Barbieri, Samuel Garbuio e de Vitória Monte. Até o próximo programa!
0: Termina agora o programa Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com nossa programação.